0: Hello. <risa> hola, hola.
1: Hola a todos y todas. Oh, ¿Cómo les va? Cuéntenos que esta es su vida hace mucho tiempo que no nos hablamos. <risa> Bienvenidos a nuestro podcast. A saludos con todo el mundo. Yo soy Gia. Yo soy Canela.
0: Y, y... <risa> hoy ya salimos un domingo y vamos a hablar de bueno de algunas cosas especialmente de WandaVision y de lo que es mañana, que es el día el día de la mujer el 8M
1: yes ay, estoy emocionada le quiero comprar flores a mi hermana a mi mamá a la gente con la que trabajo
0: bueno, no sé, yo el 8M desde que empecé a conocer sobre el feminismo ya no lo veo igual, entonces no sé si si le regalaría algo a alguien o sea, entiendo que todavía se lo ve de esa forma, pero no sé si yo lo haría como que iría en contra de lo que yo creo, más o menos.
1: Claro. Bueno, depende de ti. Yo para hacerla sentir bien. Yo sé que a mi mamá le encantaría que le haga flores. sí, Just because. So. A ver, empecemos con lo de Wanda. Wanda Vision, guys. Uh, solo para que sepan, esto tiene spoilers. Sí. Y nos han visto
0: muy
1: bien. Get away from here. Sí. A ver, no sé ni por dónde empezar a hablar de WandaVision. A ver, primero
0: dime, ¿te gustó o no te gustó? Porque a mi hermano no le gustó el final, y a mí sí me gustó.
1: A nadie le gustó. Bueno, no era, es que todo el mundo, hasta los productores dijeron, sabemos que no les va a gustar. ¿Por Pero qué? Para, porque es que, obviamente, sí, uno está buscando como que, como que, Pistas. o sea, que tengan canon, el, o sea, que el final sea canon, y que, y que te diga todas las respuestas que tú querías, y todas las teorías que todos teníamos, y que Pietro, y Pedro, y tu, Pedro, <ríe> Peter, <ríe> del Fox y MCU, y todo eso que teníamos, o sea, Mephisto, nos habían dicho que había un guest, guest celebrity este actor que iba a salir al final, y nada de eso pasó, entonces como que nos hypearon. Eso
0: es lo bueno de que yo no veo ninguna teoría. Así que yo fui sin expectativas, a mí me gustó, yo disfruté ese final. No sé bueno, a mí yo me lo no pasé bien. llorando. Yo lloré, disfruté. yo lloré Pero... desde, desde que se
1: estaba despidiendo de los hijos. Desde ahí estaba llorando yo. Oh, shit, that was so hard. That was so hard. Pero al mismo tiempo, creo que lo único que yo diría, a ver, a ver, o sea... <ríe> Para mí, overall, el, el episodio es perfecto porque yo te dije en el, en el episodio pasado que lo que le pasa a Wanda son las etapas del grief, del, ¿cómo se dice? Duelo. Ajá. Y ella está clavada en la primera que es negación. Y realmente entonces como que elaboran en todo eso, aparte de que es súper así, o sea, fantástico, tiene superhéroes y todo eso. Entonces, aparte de eso, le añaden. Pero el núcleo de la historia es el el grief que tiene Wanda como personaje y a la final lo terminan con el asito de oro que es la aceptación al grief al duelo y esa es la etapa final del duelo y a mí me encantó que haya acabado de esa manera a mí también me gustó
0: me gustó eso a mí me gustó es que para mí sí respondió muchas cosas porque primero, bueno no respondió porque ella es la bruja escarlata y, o sea, ¿por qué ella? ¿Qué pasó? Eh, tampoco sé qué pasó con White Vision. Tampoco sé qué por qué en el final aparece eso de los hijos. Pero me gustó porque sentí que ahí acabó la historia. Todo lo que pasó en White Vision era básicamente el pueblo y lo que ella creó. Y siento que ese final fue como que un final triste, pero era el final que tenía que ser, porque igual... La familia que ella creó era una familia falsa, no eran las verdaderas, no eran las verdaderas personas.
1: O sea, el, lo, de, lo, de, lo de los hijos es que al final sí, o sea, como, como en los cómics, los hijos sí son de verdad, solo que ella los encerró y dijo... O sea, tal vez le, estaban glitching porque el mundo se estaba acabando, entonces por eso ella los vio así desintegrándose o aquella vez, pero a la final... Sí, eso, eso que acabas de decir de white, white Vision, me, me completamente me olvidé del de que existía. <risa> que o no sea, a... yo creo que tal vez
0: van a tener algo que ver, porque al final uh -huh. él se fue y parece que recordó todo lo que era antes. Y se supone que igual es visión, aunque no tenga, solo que no tiene la, la gema, ¿no? Sí. Pero todas las memorias están ahí. Entonces, pues no sé, ahí tengo... deja. De cierto. Sí. Como sí, he visto, sí. yo fui completamente sin expectativas. Yo no vi ninguna teoría, entonces, porque al final yo sé que sea lo que sea que salgan en los cómics aquí cogen los personajes pero les cambian muchas cosas, entonces no importaba si yo supiera eh, quién es quién en los cómics porque puede ser que acá tenga otra cosa y a mí me da full desesperación no saber me da full desesperación, entonces prefiero como que, no sé esta vez preferí no ver nada y quedarme con lo que me dé la serie
1: Claro, a mí me gusta, a mí la verdad es que sí me gusta ver las teorías de todo, pero, o sea, entiendo lo que tú dices, aparte de que, o sea, no es para tomárselo, y sinceramente lo que me dejó el show, lo agradezco tanto, que no me voy a poner a llorar porque no estoy satisfecha con el final, que al final todos los finales de Marvel son abiertos, ninguno está cerrado, Porque quieren que ya no haya más películas y más cosas? No, tienen que haber abiertos para que sigan la historia. Lo único que sí me molestó, pero... Hay una teoría de eso, <coughs> lo, de, lo de Pietro, el Fietro, perdón, el fake Peter. So, Pietro, todo el mundo pensaba que era... Sí, el del X-Men. Ajá. That makes sense. It makes no sense de que este hombre de la nada es un Ralph Boner. To make a Boner joke, guys, pero lo que estoy pensando es que como se llama Ralph Bonner, y todo el mundo en Twitter está diciendo, guys, ¿qué pasa si es que este Ralph Bonner era el que Jimmy Woo estaba buscando cuando fue a, porque estaba en Westview, porque estaba buscando a un man, ¿no? Que estaba incógnito. So maybe that's him, maybe that's Ralph Bonner. I cannot say his pues, name. Eh,
0: no sé, no tengo ni idea. Pero sí, Yo,
1: todos pensamos que iba a ser algo diferente el
0: contratar al mismo... Actor, el resultado yeah. que simplemente era contratar a un actor y hacer confundir a la gente.
1: Ahora, lo que sí estoy pensando es de que, como no explicaron lo de Wanda, yo pienso que sí la van a hacer que ella es la hija, y más porque su atuendo se ve demasiado igual al de Magneto. Al pero de
0: tal otros. vez por lo de los cómics y la historia, pero igual...
1: No, de la película la... de los Vox. Entonces... Sí, pero me
0: refiero como que, porque en, la, en los cómics ella es hija de Magneto, quisieron tal vez hacer que acá sea parecido el traje de Magneto, pero es que no tiene sentido que sea eh, Magneto el papá, porque
1: ella no nació en, no sé dónde. A ver, Magneto, o sea, perdón, en los cómics ella no es hija de Magneto, en realidad ellos son como que les mintieron, yo no sé, sinceramente no las voy a explicar, Google it, guys, o sea, porque no sé qué sucede realmente, pero se supone que no es hija de Magneto, que ella pensó que era hija de Magneto. La única razón por la que pienso que puede que lo hagan así en esta ocasión es porque está Fietro, y Fietro sí salió en las películas de X-Men, Peter sí era hijo de Magneto, legit, legit. Entonces estoy pensando, si contratamos mm, al mismo actor. ¿En serio? Sí, eh, claro, o sea, no vete a no las acuerdo. x -Men y ajá, él, él decía como que hi, daddy, no sé qué, y se fue para allá el en un literalmente
0: mismo. yo siento que me olvido de todo o sea, oye, mi hermano vimos y me dijo oye, tal cosa, y yo no me acuerdo oh, shit,
1: bueno este, pues sí, entonces esa es mi teoría, pero en realidad no sé, a la final igual, o sea, lo, lo bonito de todas estas historias es que tú puedes colaborar con tu propia imaginación, no necesitas que te digan sí, esto pasa exactamente como para decir, oh, sí es lo que pasa, o sea, si tú quieres creer que Wanda es, yo qué sé, I don't know, un X-Men, pues créelo, it's fine, just be happy. Es porque hay gente que se estaba muriendo de coraje en Twitter, me puse a pelear con un pendejo que yo estoy más que segura que tenía como 10 años, porque me dice,
0: ah, sí, porque,
1: tenía 10 años. I don't know if he did, o, o porque me, yo, le, yo les puse, por favor, no se, no se pongan ahí como que a estresarse por el final, todos sabemos que no iba a ser todo lo que queríamos, nadie puede ser contento todo al mismo tiempo, y él, y, y él me pone, me dice, bueno, qué malo, porque si ellos van a jugar con mis esperanzas y sueños, entonces yo les voy a decir no sé qué, y yo como que bueno, espero que seas feliz así, pero yo como de, dos. o sea, te vas a poner a chillar por eso. <risa> es porque no, no. para algunas personas eso es muy importante. Entonces, ya, yeah, pues, sino que... That's okay. que pero no puedes obligarlos. Pero uno puede, es que, no, lo que la gente se olvida es de que esto es el trabajo de personas. Y que uno esté criticando tan al libre albedrío, es como que si nosotros pongamos nuestro podcast y de la nada haya gente así que ni nos conoce ni nos escucha bien ni nada, o sea, que no les guste. Si no les gusta, no les gusta, o sea, ¿qué podemos hacer nosotras? Pero no claro. insulten al... porque pero es a que yo no que creo... Sí. Que tenía mm. muchos sitcom lines, decían algo así.
0: And I was like, Pero yo no creo que ellos estén pensando en las personas detrás. Yo creo bastante que ellos están pensando como que es mi personaje, el que yo sigo y tiene que ser como yo quiero. No digo que esté bien, sino que yo creo que ni siquiera se les ocurre como que, ay, son personas y guionistas y un gran equipo
1: atrás de todo esto. ¿no? Igual como hay que concientizar de, por ejemplo, cosas como el Día de la Mujer y todos los cambios. Igual. ¿Estás hablando de eso? No, el hecho de que de que simplemente, es, es que uno no puede defenderse, si eres grande eso es lo que digo, si eres un niñito y como que ay, mi personaje es fine pero si eres grande y ya tienes mi edad y te pones a enojar y a insultar a los creadores de una historia que de verdad disfrutaste al final del día, no sé me, me parece que es lo
0: sí no tiene sentido, como que o sea, yo entiendo el enojo pero no tiene sentido, porque es algo que alguien más hizo y se le ocurrió y quiso darle ese final ya, o sea, ya, ese es el punto, que tú no creaste la historia y como tú no la creaste, tienes que aceptar al final creer en los demás. Eso es lo bonito, que viene de la imaginación de otra persona al final.
1: Exacto. Es lo mismo con lo que pasa con J.K. Rowling en sus libros. O sea, hay muchas personas que se... Es más, los Potterheads todos sabemos de que hay cosas que no nos gustan de la saga, hay cosas que no nos gustan, pero nosotros nos imaginamos mil y un millón cosas por, por atrás. Es más, hay teorías de que Mary Poppins fue a Hogwarts. Tú dime quién te va, quién en el mundo te va a decir, sabes que si sí tienes razón. Nadie, pero nosotros nos divertimos así, soy just be happy, you know?
0: o, sea, okay. o sea, ustedes como que crean historias sobre eso y, y les gusta estar así.
1: Yo pienso que las personas que les gustan las historias, cosas como que de fantasía y etcétera, you can play around, o sea, no tienes que estrictamente seguir el guión de una persona. Eso es lo que hace bonito de O sea, lo artístico de las historias Cuando, si yo alguna vez publico un libro Y si no les gusta el final Be my guest, imagínense otra cosa O sea, hagan fanfics Yo no sé, o sea, ¿qué hizo? ¿Quién fue que hizo esto?
0: 50 sombras ¿Sí? <risa> <risa> Otra vez hablan de 50 sombras,
1: 50
0: sombras She did it. You know? ¿Sabes qué? Yo en cambio ay, yo soy muy cuadrada en eso Como que si la que lo escribió dice que eso no pasó Es que no pasó, porque ella lo escribió es como que si ella fuera la dueña de esa historia y para mí que si no lo hizo, no lo hizo. Es como, es como cuando me vi Parásitos, ya. Oye, esa película, oh, mi pero está que lado. Oh, bueno, esa película, el final, me rompió el corazón. O sea, me dejó mal, me dejó mal por días. ¿Y te la viste? Fue Parasite, la de
1: los coreanos. Sí, ¿te la viste?
0: Sí, claro que sí. Al final me dejó mal, o sea, literal me dejó mal y me, me quedé pensando en ese señor ahí. <risas> es, que, es, que, es que lo recuerdo hasta ahorita y me duele y, y entonces cuando el chico se imagina y le manda esa carta yo dije, ay bueno, puede haber un, un final feliz, pero ¿qué pasó? pasó que me puse a leer lo que dijo el director de, de la película y dijo que ese final, dijo esto dice, todo el mundo sabe que él nunca lo iba a lograr, o sea, entonces cuando dijo eso me, me dolió más, porque sé que entonces, si el, si el director lo dijo, quiere decir que en verdad el señor va a morir ahí, dentro de esa casa. ¡Qué dolor! Te lo juro que oh me gusta. Nah, bueno, a mí me imaginar.
1: gustan los trágicos a veces.
0: No, qué triste. O sea, yo entendí el coraje del señor, o sea, vi o sea, lo vi ahí y dije, o sea, entiendo, obviamente no debió haber matado a nadie, ¿no? pero entiendo de dónde salió todo ese coraje. Y luego pensar que pasó el momento del coraje y, y ese impulso que tuvo y ahora está metido en ese lugar.
1: Yo bueno, me la maté de risa, ¿no? risa,
0: Bueno, que por otro lado, es un asesino, así que de todas formas debía. I,
1: no sé, lo... I love eso es lo que me encanta de las historias, como que tú lo ves de una manera, yo lo veo de otra manera, todos lo ven de otra manera. Isn't that amazing? Porque al menos yo toda la película estaba con cara de what y me mataba la risa. ¿En tú ¿Por eso? ¿Pero ¿qué, qué parte te dio
0: risa? ¿Qué,
1: qué, qué, todo el mundo estaba loco en esa película. A mí me dio mucha
0: pena porque... La parte en que el señor maneja... Y que <coughs> la señora le dice... Qué lindo día de lluvia. Es algo, yeah. que, es algo como que realmente me llegó porque... Lo que ella vivió, que no es nada otras personas... Él estuvo en un albergue porque perdió su casa. Es como que ahí se vio... En ese en esa escena tan chiquita... Se pudo ver... Todo lo que, o sea, toda esa diferencia de, de estilos de vida, entre la pobreza y la riqueza, a mí me llegó al corazón. <risa> Te dio
1: risa. A mí, no, simplemente was like, como que, qué bonita la lluvia y todo eso. I just started with como The Office, kind of jokes. O sea, todo dry humor, como que en realidad no era risa, pero sí era risa. Supongo yo. Ah, o sea, no, he no vi. The
0: Office, así que no sé. O,
1: o Brooklyn Nine-Nine. No sé si te asiste, Apenas me he visto la primera temporada y no todos los episodios Girl, Me mata la risa en lo que no hay nada en Tejores que... <ríe> es que... Ah, sí, me, vi,
0: me, me dio risa un episodio en el que no sabía que el, que el jefe era gay Y luego le hizo sentido todo lo que decía Bueno, supongo que a eso te refieres, no sé
1: Entonces, ¿qué opinas en total de WandaVision en como la serie?
0: Bueno, primero... Como te decía, no me lo quería ver al comienzo Porque nunca me llamó mucho la atención Ni Wanda ni Vision, mi hermano me, me convenció Y uh -huh. creo que también Es parte porque a mí El personaje de Wanda cuando recién apareció Me dio como miedo Porque era como todo como magia negra No sé, y yo soy súper miedosa Entonces como que nunca me gustó mucho Y luego ya cuando hizo buena Igual no tenía mucho protagonismo No salía mucho, era como que todo el protagonismo Era de background. Tony Ajá, ya como era el background uh -huh. Entonces por eso me la quería ver, pero, pero Qué bestia O sea, me gustó bastante Me gustó mucho, me gustó Me gustó porque mostraban muchas series Me gustó más cuando yo empecé a reconocer las series, claro Pero me gustó porque mostraban amor Mostraban magia de una forma que no me daba miedo oh, yes. y, y sentía que también unían todas las historias O sea, si tú no te has visto todas las otras películas no ibas a entender, y al final era como que te daban también respuestas y decir, ay, ¿qué pasó con esta persona? Aquí aparece, yes. entonces me gustó bastante eso, y el final, como te decía, a mí sí me gustó bastante, porque tuvo lo necesario de momento en que tú piensas que todo va a salir mal, y luego sale bien, pero igual tuvo un final triste, pero a pesar de que fue triste, no fue un triste como que digo, ay, no, ¿por qué? Si no, fue, fue un triste como que eso era lo que tenía que suceder, porque no había otra forma. O sea, ella tenía que dejar al pueblo libre, ella tenía que perder a las personas que perdió, porque no puedes vivir en un engaño, no puedes vivir imaginándote a las personas que perdiste por mucho tiempo que tú quieras. Uh -huh. Al final no eran ellos. Uh -huh. Entonces me gustó esa parte, como que podemos ver cuánto se sufre y cuánto a la final... No importa lo que hagas, al final tienes que aceptar lo que sucedió. Uh -huh. Y me gustó eso, me gustó como que tienes que aceptar lo que pasó y seguir adelante. Y fue lo que ella hizo. Uh -huh. Como que logró sacar esa fortaleza al darse cuenta de lo que ella estaba haciendo. Al darse cuenta de qué lado quería estar. Uh -huh. De quién quería ser. Y, y ya, al final, al final fue lindo. Uh -huh. Me dejó como con dudas porque una parte de ella estaba estudiando el libro negro o algo así. Y otra parte de ella estaba haciendo otra cosa diferente. Y eso sí fue como que me hizo querer ya saber qué va a pasar. Y sé que va a aparecer en la película de Doctor Strange. Uh -huh. Porque incluso después de eso me fui a ver una entrevista de Samantha de Elizabeth. Y decía que estaba grabando justo en Londres. Uh -huh. Entonces sé que va a aparecer ahí y sé que, y me gustó saber que ella es más poderosa incluso que Doctor Strange, entonces eso es como que chévere, porque se puede, se ve que ahora ella va a tener mucho más protagonismo que no tenía antes
1: eso es lo que dicen porque o sea, la teoría de que ella es en, este, en WandaVision en el mundo Marvel, en MCU va a ser hija de este Magneto, es porque ella ten, ella nació ya y también este Pietro nacieron ya diferentes entonces, hay algo ahí. Ella, ella, ella pudo haber muerto con la Stone, pero no murió. Entonces, there's something. Ella está diferente. Y lo que me gustó realmente, aparte de, o sea, de todo, es que siento que es tan humano la representación de Wanda en esta serie. Y de Vision, incluso. Él es un like Y él es Oh, the perfect husband. I want to marry him. I want to die <risa> Literalmente
0: oh. todas las, todas, cada vez que hablamos es como que me quiero casar con él. I swear, oh, o sea, God.
1: pero imagínate y todas, todas las líneas son tan, te llegan tanto, o sea, incluso cuando te dice que es, qué es, um, what is grief if not love persevering, que es, este, qué es duelo yeah, si no yeah, sí. amor. Prácticamente Entonces amor, persevera. no sabe dónde ir, ajá, perseverando, o sea, es, es tú siguiendo amando a esa persona. Y esa es la, el, toda la serie, es la etapa de, de. diferentes etapas del duelo. Entonces, al final llega la aceptación, como tú dices, y ya ella acepta que no puede cambiar las cosas, ya acepta que todo el mundo, o sea, que realmente está sola, acepta su soledad, por muy dolorosa que sea, porque así fue que ella perdió a Pietro. No, perdió a sus papás y tenía a Pietro. Luego perdió a Pietro y tenía a Vision. Luego perdió a Vision y no tenía a nadie. Porque sabe, sabrá Dios dónde están los otros estos pendejos que no ayudan en nada. Pero bueno. Este, y a la final me gustó también el hecho de que todo lo, el pueblo ese la odiaba. Todo sí. la odiaba. Eso y no me gustó. Lo acepto. Pero eso a mí me encantó porque ella eso te enseña también, que ella lo aceptó de que está bien, odienme hagan lo que quieran, porque ella acepta quién es y sabe mm. y no necesita que le digan lo que es y me dejó súper inspirada porque yo no sé si a ti te pasa, pero yo soy el tipo de persona que si alguien no me quiere o a alguien no le doy buenas vibras, me carcoma en la cabeza o sea, como que quiero agradarle de alguna manera u otra Entonces, bueno, yo
0: borro los tweets, así que por ahí va ¿Tú eres qué? de las que borra los tweets Así que... Yes, you are. Así que te entiendo.
1: Oh, no. Bueno, pues sí, o sea, y ella nos enseñó en ese momento. Fue como de que está bien. O sea, si me odian, si piensan que la historia es de que yo soy la villana, that's fine. Y ¿sabes qué? Eso me ayudó. Nada más esa línea me ayudó. Yo dije como que, you know what? If I'm the bad guy, I'm the bad guy. I'm gonna move on.
0: Tienes razón, no había visto esa parte. O sea, no me había dado cuenta de lo que podía significar esa parte. Sí, la verdad ese episodio me llegó. Me Toda llegó la bastante. serie,
1: deberías la, yo me la he visto, ya me la vi tres veces, me la repetí tres veces. O sea, en las noches a veces veo episodios, como son tan cortitos, y te das cuenta de ciertas cosas. Y Además, me gusta mucho el diálogo, o sea, tienen líneas muy preciosas. Y, y cuando le dijo a Vision que you're my sadness,
0: señor. Ay, my... qué triste. <risa> ella estaba que yo. yo. <risa> sí. Yo voy a hablar, Pero fue muy lindo. Hubiera querido que Vision no muriera en Endgame. más no
1: es que se para que este White Vision.
0: Va a ser Vision. Yo siento eso porque se, porque se acordó de todo. Y a la final Wanda tiene una parte de la gema en ella, entonces. Eso puede hacer es algo
1: entretenimiento metafórico, de verdad, sí lo tiene.
0: Oh, sí, Yo, porque ella... Sí, ella... Por, por lo que apareció cuando le hicieron los experimentos.
1: Yes, you're so right. Aquí estamos descubriendo todos los secretos. Oh, you're so right. Sí, tal vez sí. Ojalá que sí. Y con tanto dinero que se han ganado con WandaVision, espero que... Imagínate que hagan una segunda temporada. Yo sé que es la. No creo,
0: porque creo que el éxito es que haya acabado ahí. Yo creo que el éxito es justamente eso, como que son historias cortas. Y creo que quieren sacar algunas otras, ¿verdad? Sé que van a sacar la, de... la del amigo de Capitán
1: América, que te gusta? The Falcon and the Winter Soldier Sea. Oh my god, espero. Y yo nada más digo, estaba en Hot Topic el otro día comprándome mi camisa. Pero ya tengo dos camisas en Wonder Vision y este y estaba comprando mi camisa y me dicen ah quieres una es, es yo es compra una yo te gratis y yo oh sure y me dicen elige cualquiera y tenían una de, de falcon and, y este winter soldier y yo como mi mente fue como tú sabes que te vas a enviciar con esa serie <risa> se... te la compras lo sabes lo vas a comprar anyways cógela porque está gratis y yo pero es que no sé todavía tú lo sabes y la agarré <risa> <risa> sí. porque pues bueno, tú querías hablar de algo de especial de la Día de la Mujer, ¿verdad?
0: sí, yo quería que este episodio, ya que salía el domingo 7 de marzo que también incluyera algo del 8M que creo que es una fecha muy importante uh -huh. porque al menos para mí creo como que contar mi historia en, en, cuanto, a, en cuanto a eso yes. siempre yo he escuchado del 8M como el Día de la Mujer el día que se felicita y se celebra la mujer por ser mujer. Pero luego entendí, gracias a que empecé a conocer sobre el feminismo, que no es un día que se celebra la mujer por ser mujer, sino es como un día en el que se conmemora la lucha. Y sigue siendo un día de lucha, sigue siendo un día en el que las mujeres vamos a marchar, en el que, en el que se vuelve a nombrar todos estos derechos que hacen falta. Entonces... Bueno, por eso creía que era importante hablarlo. Eh, yo fui a una marcha hace como... No he ido suficientes, quisiera ir más. Fui a una marcha hace como dos... No, uy, ¿qué año estamos? <risa> hace, como tres, hace como tres años. Y fue demasiado lindo porque fui con mis compañeras de la universidad y marchar por Guayaquil, que es una ciudad tan peligrosa, mm. y sentirte como que acompañada de mujeres, a tu alrededor solo había mujeres o bueno, nos fuimos con un amigo también que soñó. Y fue demasiado lindo Y escuchar como O sea, los gritos ese sentir como que te apoderas De esa lucha Y de sentir que tienes algo por qué Hablar, es demasiado lindo Más aún en Guayaquil Que es una ciudad tan violenta Y más aún con casos de Femicidio que pasan cada año Y más de uno no sé, sientes que estás haciendo algo Para, como que, para um, como apoyar esa lucha Y no quedarte callada en eso Claro que hay muchas personas que tal vez no, no vayan a las, a las marchas Pero, pero bueno, también desde, desde las casas Y desde el cuestionarse Creo que también pueden hacer mucho Y bueno, por eso creo que también en el 8M Hay que más que felicitar eh, hay como que reconocer por qué nace Es como es como conmemorar un día como el día de la independencia No es algo que tú felicitas no, no es que le dices al ecuador A los ecuatorianos a felicidades por el día de la independencia No, ¿verdad? Mm. Sino que es un día que celebras lo que sucedió Entonces yo creo que el día de la mujer En vez de ser un día en el que felicitas a la mujer Y le dices, ay, feliz, feliz día Porque eres hermosa y porque eres esto Yo creo que más bien es un día en el que Se debería de tratar tal vez de aprender algo más sobre eso, publicar cosas sobre, sobre lo que está sucediendo en el Ecuador, eh, sobre cuestionamientos que puedes hacer para favorecer al, a, a la causa feminista. Entonces, bueno, por eso quería hablar del 8M.
1: ¿Y tú qué crees de que, o sea, yo nunca he estado en una marcha, pero tú, ¿qué crees que sea, que signifique para para las personas que no entienden el feminismo en las marchas. Porque sé que hay esa misconcepción de que, oh, lo que estás haciendo es bulla. Igual acá con Black Lives Matter es como que, ¿para qué? ¿Para qué? o sea, Y me gustaría tener una, por ejemplo, si alguien me llega a decir eso, me gustaría tener una respuesta, pero en realidad no la tengo.
0: Yo creo que las marchas primero ayudan a visibilizar, porque creo que tal vez muchas personas digan, ay, no hay suficientes personas que apoyen, y en las marchas se ve cuántas personas apoyan ese movimiento. Primero sirve para eso, sirve para dar a conocer, porque tal vez tú no sabes sobre, sobre qué es lo que luchan, qué es lo que promulgan, y en las marchas con los carteles te llaman la atención y tú dices, ah, bueno, leí eso, ahora quiero averiguar. Y llaman para allá y también sirven para cuando son, por ejemplo, cuando hay casos de femicidio y la gente sale a las calles a marchar. Ahorita, por ejemplo, lo que sucedió con, con Isabel Baquerizo y esta lucha de la, de la familia... Que sigue, no sé si sabes lo que pasó con ella uh -huh. y ya te cuento este, la, Esta chica el, el esposo, no sé si lo hablé En algún otro episodio, pero el esposo no, claro. eh, de, Tenían 10 años De novios, 1 año de casados O sea, 11 años juntos Y el esposo la mató La mató, no sabe cómo exactamente Pero creo que fueron con Golpes y le rompió la cabeza Y lo que hizo fue Para encubrir lo que el, el asesinato Limpió la escena O sea, la limpió a la chica Le pegó las heridas con Brujita Y dijo que se había caído por las escaleras De ahí la mamá del chico Llamó a la mamá de la chica diciéndole ay, su hija está muertita O sea, sí Su hija se cayó por las escaleras y está muertita Y no se preocupe que ya tenemos La funeraria aquí afuera O sea, puedes creerlo, no tiene ni sentido Entonces la mamá fue hasta la casa Y dijo como que por qué no llama a una ambulancia Y dice, no, ya se murió ya, y la, y la, aquí está la funeraria Y dicen no le hagan un, un, Una autopsia porque ella es tan bonita ¿Cómo le van a hacer la autopsia? y van a dañar su cuerpo? Y ella que es tan linda y, y la mamá como que estaba en shock Y para esto el día de la velación La mamá ya sentía que había algo raro Porque es, es raro que si, si tu esposo si se cae en la escalera Tú llamas a la ambulancia Hasta por desesperación Y piensas que tal vez pueden hacer algo uh -huh. No llamas a la funeraria entonces, eh, el día, el día de, de la velación, una amiga de esta chica se acerca a la mamá y le dice que quería hablar con ella, pero que después. Y la mamá le dice, no, ahorita me dices. le Dice, mira, es que eso está raro porque eh, Lisbeth me había contado que habían tenido peleas y que el esposo le había, creo que golpeado, agredido de cierta forma, pero que ella no quería separarse porque recién llegaban un año de casados y querían salvar el matrimonio. Entonces la mamá fue a la fiscalía, puso la denuncia y, y para esto el, el chico, el asesino ya trató de huir llegó la policía, lo trataron de detener y el hermano del asesino lo sube, como que manejaba una camioneta el chico se sube a la camioneta y casi aplastan al policía que se puso frente a la camioneta y huyeron y dicen que huyó a Colombia, nadie sabe de él ¡No! nadie sabe de él, y no solo eso, sino que como pasó un día, 24 horas del delito, no sé qué es lo que no podían, no podían meterlo preso o algo así. ¿What? Y, o sea, no podían meterlo preso porque no tenían pruebas. Y para esto, eh, la familia también huyó, o sea, todos huyeron, todos huyeron, y no han hecho nada, o sea, y la familia está fuera de... No, no tengo ahorita conocimiento de, de qué había pasado, sé que habían puesto bastantes impedimentos en la investigación, porque parece parecer la familia como que son personas que tienen dinero, y sé que la, la mamá de ella está afuera de, no sé si es la fiscalía, algún lugar así, para luchar para que el caso eh, siga en pie, para que den una alerta, no sé qué, para que este chico lo, lo regrese en Ecuador, pero nadie sabe dónde está. Yeah. Y ese tipo de cosas siguen pasando. Pues sí, entonces yo creo que las marchas, por ejemplo, lo que hace su señora en las redes Es incluso presionar al gobierno De cierta forma Dar a conocer que el gobierno no está haciendo nada O sea, mira, por ejemplo Para esto de la candidatura de Arauz El fiscal de Colombia vino a Ecuador A traer supuestas pruebas De que la Farc estaba apoyando a la candidatura de Arauz O sea, hacen eso para esto Y no pueden hacer algo así Para, para un caso de femicidio No ya, entonces, sí. entonces estas marchas y los movimientos ayudan a eso y creo que también ayudan a que personas que tienen pensamientos similares se encuentren. Uh -huh. Esto también es muy importante porque tal vez tú te sientes sola en lo que tú conoces, no tienes tal vez muchos amigos que te apoyen y en las marchas puedes conocer a otras personas que sabes que apoyan lo mismo y pueden crecer estas redes.
1: Eso me parece muy importante también. Claro. Te amo, o sea, y me pongo a pensar... Yo que veo a veces casos acá en Estados Unidos Y me pongo enojada con el sistema Y cómo la policía lidia con las cosas Pero con lo que me cuentas es, Haces ver a estos policías de acá Unos DM, like FBI agents o algo Porque cómo que no hay pruebas sí. cómo que no van a hacer Una autopsia Porque she's pretty That makes no fucking... Pero eso fue lo que
0: dijo la mamá Y digo la mamá del señor Claro porque lo están encubriendo al hijo I
1: understand, pero para eso está la ley, es que aquí, aquí donde yo me muero, y mi mamá dice, ay, que está bien bonita, no le toquen, los policías le van a decir, tough luck, señora, coja una foto, le vamos a ver, porque su hija no no, no puede ser que se cayó a la escalera y tiene toda esta, no, es fine, este, ¿qué te iba a decir? Algo que a mí me, o sea, realmente no es que me hace ruido, pero sí me, me da pendiente es de que hay muchas... Yo, por ejemplo, a veces le tengo miedo de hablar del feminismo solo porque siento que hay muchas como que misconceptions en ese sentido. O sea, por ejemplo, lo que antes se veía como que lo girly o, por ejemplo, eso mismo de que yo pensando en darle flores a mi mamá, a mi hermana, más porque a mí me gustan los esfuerzos que ellas hacen y siento que, siento que o sea se merecen ser reconocidas y siento que oh, that's nice, pero hay personas que lo ven como de oh no, you, you, sigues con tu mente un poco como que sí mira sea... yo,
0: yo soy bastante como no sé si la palabra es tolerante pero yo no soy tan radical en ese sentido porque, porque sé que no podemos, no, los cambios no suceden de la noche a la mañana y, y hay otros significados que le dan el problema es que también es como que bueno, es una fecha comercial, es una fecha en el que eh, siguen como que promoviendo estos estereotipos de celebrar a la mujer por ser delicada, por ser hermosa y eso es lo malo, pero si tal vez tú lo ves desde ese punto como que quiero hoy día agradecerle a mi mamá por lo que uh -huh. hizo o a mi hermana y tal vez unir ese detalle junto al otro significado uh -huh. puede ser diferente. Pero eso es lo que, es... que
1: yo digo, que okay. eso es lo más importante porque en realidad yo no les doy a ninguna de las dos por ser bellas y hermosas, porque porque no? Entero. Pero lo que más yo digo es que mi mamá levantó su propio negocio este año. Mi mamá pasa, ella tiene una vida muy inestable, yo la quiero muchísimo, pero es que qué fuerte que es porque nada más ver con todas las que se trae y aún así hace las cosas que hace y hay veces de que ella misma me hizo unas cosas que yo me quedo como que callada, como que wow, o sea, la admiro en ese sentido, y, y tú sabes de que, o sea, como toda mamá a veces me saca de, quilla, de, de casillas, lo siento, pero o sea, en ese sentido sí, hay veces de que la miro desde lejos y me quedo así como que wow, entonces yo sí dije, bueno, le quiero dar flores. Como, como tú lo veas y sientas que le hace tal vez una forma de conmemorar lo que ella hace por ti, por ella misma, igual que tu hermana. Sí, pero eso es lo que tú dices, tú no eres tan radical con tu pensamiento, pero yo sí conocí muchas personas, especialmente en Latinoamérica, que a veces se ponen un poco como a, un poco agresivas con las personas que siguen con un, tal vez algo que no sea de lo mejor. Pero sabes
0: que yo también entiendo el porqué de esa agresividad. O sea, imagínate tú, mira, hay un caso de una chica que aquí el esposo la mató a ella y a sus dos hijas. Porque no quería terminar con ella y después se mató a él. Y esa, esa señora que, a, a la que él mató tenía una hija aparte de 16 años. Uh -huh. ¿Tú crees que esa chica de 16 años va a querer el 8M que le regalen flores por ser mujer? Cuando sabe que su mamá la mató un hombre que ha crecido con esta cultura machista. Que ha crecido con esto de, es mi esposa, es mía, si no estás conmigo, no estás con nadie. Y todas estas cosas es como que tal vez vemos la punta del de, de iceberg, pero el, estás conmigo, no estás con nadie, abajo hay un montón de cultura y crecimiento eh, con todas estas cosas pequeñas. Entonces, yeah. ¿cómo no vas a estar tal vez ella enojada de que el día que es un día de lucha en el que ella lo piensa y lo ve como hoy día recuerdo lo que le pasó a mi mamá y a mis hermanas, hoy día recuerdo que ella no es la única, hay muchas otras mujeres que les pasó y que tal vez les vaya a pasar porque esto no ha acabado y para mí este es un día así importante con este otro significado, y ver que en otro lugar ponen, yo que sé un spa, como que hoy día es el día de la mujer, como tú eres mujer, ven a consentirte, entonces como que, tal vez si tú estás de este lado, de que te digo esta chica que pasó por todo esto le, le, le hace muchísimo ruido esta otra forma de ver el 8M por eso te digo que tal vez yo no sea muy radical porque lo hago de este privilegio de que no me ha pasado algo así de fuerte pero probablemente si le hicieran eso a mi mamá, a mis mejores amigas Historia con demasiado coraje y por eso entiendo ese enojo, no, no, yo por eso nunca digo como que hay ah, esas protestas, eh, esas personas locas y golpean y no sé qué, porque tú no sabes no, la historia. De... No,
1: no, no, no. yo pienso que ella, o sea, yo no me refería de que las personas que digan solo digo por ejemplo de que, de que, o sea, o sea, y ustedes pueden decirnos su opinión porque en realidad es un tema un poco controversial en ese sentido porque hay muchas opiniones diversas yo acepto cualquiera yo acepto a la tuya entiendo lo que me dices y también siento de que tal vez me va a tomar un poco de tiempo como que entender y a, como que decir oh sí estoy de acuerdo contigo porque en mi caso o sea de lo yo a los a la edad que tengo ahorita porque puedo cambiar mi mente después está <ríe> malado estoy yo para mí es como ok, este la lucha que tú tienes, o sea, lo que tú pasaste ha sido horrible, pero que yo me enoje con cada y una de las personas que, o con cada uno de los establecimientos que digan, oh, es el día de la mujer, ven y al spa, que yo me enoje por eso, yo creo que es un poco como que le quita, le resta importancia a la verdadera lucha que es realmente concientizar de, de la violencia hacia la mujer. Porque, o sea, al final de cuentas no estamos peleando, sí estamos peleando en contra de los estereotipos, pero pienso que nos, o sea, todos somos energía, ¿no? Y, y en lo que te enfocas es lo que más o se arregla o abunda. Y si tú te enfocas más en como de que no, no, es que no quiero que el color rosa esté aquí, supongamos. Entonces realmente estás quitándole esa energía que puedes ponerle a, yo diría, como que a las marchas, que son muy, muy importantes, o sea, según me dices. Ah, especialmente en Latinoamérica que hay más feminicidios, yo no sé si aquí se puede decir que hay feminicidios, yo no creo aquí aquí la verdad es que no, no se oye mucho de eso, pero hay, hay... casos de violaciones y asesinatos a mujeres hay Así muchos, sí.
0: como el que tú me habías contado, de pero el...
1: también de, o, o sea, los hombres también son muy... hay muchas víctimas también de violación, violación en total pero todos los violadores son hombres, that's the thing y, y hay y hay o sea, yo, yo he escuchado tantas historias de violaciones a niños, aquí Así. es más eso, esos esos rings de pedofilia, esos rings de trata de blancas, de, de, de human trafficking, aquí es, eso abunda como loco, o sea, tanto que Tampa, donde yo vivo, es uno de los lugares de los Estados Unidos más, con más human trafficking. Qué y... miedo, no te da miedo. Claro, por eso es que cierro mi puerta diez mil veces, por eso es que nadie sale, o sea, nadie sale en la oscuridad, yo, yo trabajo con mi hermana y ahorita en la noche ella se quedó sola y yo le digo, no, te voy a esperar, o sea, no me importa si llego tarde, no no te voy a dejar sola, porque es, es muy feo, de verdad, entonces, um, incluso hay historias de un niño que se llama, yo no Pero, sé, Johnny Gosh, no sé si no lo, lo he escuchado, y él, él fue víctima de, y hasta ahora se lo encuentra. Pero quiénes, incluso puedes ver ahí quiénes son las personas que violan. Aquí sí, ajá, ahí este está el. ¿Cómo se llama? Sex, uh, Sex Offender Registry. Entonces, si tú te mudas a un lugar aquí, tú puedes ver si hay personas que han tenido. De verdad. Los... Uh -huh. Oye, así
0: debería ser aquí también. No sé si se
1: puede. No, es muy bueno, pero. O sea, no pero, pero es muy bueno porque. Eh, ni bien cometes algo y, te tienes, y tienes que firmarte como sex offender te, se te fregó la vida, no te van a contratar no te van a hacer nada Pero lo que digo es que las personas que cometen esto de, estos delitos
0: creo que casi todos son hombres entonces este... hay, hay algo ahí en, en esa forma de que, que crían a los hombres que tal vez sus víctimas sean la mayoría mujeres también niños y tal vez también hombres que, creo uh -huh. que son muchos menos mucho menos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en esto de, de, de cómo ven la vida sexual, incluso? ¿Cómo ven su posición? Eh, no, no, la verdad que yo todavía sí, no lo no. entiendo y no sé las causas exactamente, pero hay alguna razón. No creo que porque los hombres sean violadores. No creo en eso. Yo creo que tiene mucho que ver con la cultura.
1: Sí, sí. O sea, tiene mucho que ver con, con el también. ¿Cómo es? No es masoquismo, porque eso es cuando te gusta que te dieran, es sadismo, porque sabes que si alguien. Y, y yo pienso que eso es como que el núcleo de todo. Porque sabes de que si alguien no quiere, si alguien es, no está feliz de lo que estás haciendo, eso les gusta. Eh, o sea, es, es, es una enfermedad. Para mí es enfermo porque, o sea, les, te gusta ver sufrir a las personas. Y hay muchísimos casos de eso. Y, y sí, lamentablemente la mayoría son, son hombres. Pero en eso, o sea, guys... Les voy a recomendar un, un librito que se llama Perdida o Gone Girl. Porque estábamos hablando con Canela de que, o sea, es que no sé. Porque, o sea, dejando a lado un poco el ser, lo serio. Eh, eh, esta historia es como de que es exactamente lo que rompe la fragilidad que desvista a la mujer. Y, y, y trust me, o sea, yo no voy a decir, sí, yo soy como ella, yo soy muy dura. Porque yo soy... Bien pendeja, honestamente, a mí me hacen llorar de la nada, o sea, soy el peor caso que pueden comparar, pero cuando la veo a ella, a Amy, la que, la que es la protagonista de esta, no sé si se han visto la película o el libro, se han leído el libro, Man, quiero ser como ella, yo sé que está muy loca, pero quiero ser como ella, la amo, entonces no sé. Pienso que eso es importante también ver en películas y entretenimiento. Como que... Sí, pero lo que no me gusta de este
0: tipo de películas es que ponen a la mujer fuerte y como loca. O sea, no la pueden poner como una mujer y ya. O sea, como que la mujer o oh, es la madre abnegada mm. o es la loca asesina. O sea, puede ser una yes. mujer y ya. Y all the
1: point. Entonces, por ese lado, eso no me agrada mucho, pero sí. Pero claro, entiendo tu punto también. Pero bueno, eh, menos sangriento de mis recomendaciones del libro es Mujercitas, no sé si te has leído No me más. lo he leído, pero sé que es un clásico y me la
0: quería leer desde que Rachel lo, lo puso en Friends oh entonces God. Pero
1: no me lo he leído todavía De hecho la tengo aquí al lado justo, tengo como tres libros de Mujercitas, pero deberías leértelo Sabes, yo no pensé que iba a ser tan fácil de leerlo, porque ¿De es de 1800 este Es super viejo, ajá Ajá, y yo dije, ah, tiene que tener esto... Sí, eso es no una media,
0: eso, ajá, justo pensé en ella, por eso tal vez no me llamaba mucho la atención, porque cuando yo me leí Orgullo eso fue como que super sí, sí, porque era una forma de hablar antigua y era como que un... Mmm...
1: Aquí no, Pero, es creo... muy simple, es porque justo a ella le, le pidieron... A, la, a esta Luisa Meyalco le dijo él, mira, haz un libro para niñas o sea, tiene que ser para niñas, entonces ella, te, ella tenía que hacerlo un poquito más simple y me da risa porque su contestación de todo fue como a mí no me caen bien las niñas yo no sé nada de niñas, yo no quisiera ser una niña, y yo solo tengo hermanas y eso es lo único que sé, bueno, está bien escribe de eso, y de eso escribió Eniso. Ah, eso es sobre la historia de sus hermanas Sí, y la hermana oh, de sus de hermanas acá. son así, tal cual Ajá, ahora se, se enemistó con una de sus hermanas, creo que se llama May, porque Amy, o sea, tienes que verte la película o leerte el libro. Y si te ves la película, no, más, es la de... spoiler, ¿ya? no pero o sea, eh, la hermana May es, se supone que es Amy, y a, a May en la vida real le dio coraje y dijo: ¿Cómo me vas a hacer como Amy? No te puedo creer, no sé qué. Y se enemistaron. ¿Y para siempre? No, pero o sea, de por sí ellas se pelean mucho. O sea, vete. Vete a Little Women de Greta Gerwig, that's really nice, y vas a ver la... O sea, es la, la última. Joey. Sí, la del 2019. Y más, um, yo la recomiendo esa más porque añade lo que el libro no... O sea, tiene muchas cosas que el libro no... Como que quiso hacer, pero a, justo a Luisa May Alcott no la dejaron hacer. Entonces, el final... No dice. te lo voy a decir, no te lo voy a decir. Pero el final que tiene la de Greta Gerwig es el final que Luisa Alcott le quería dar, pero no la dejaron porque. ¿Y cómo supo? Porque ella lo dijo, porque dijeron no, eh, tiene que ser así, no puede ser porque es, es de mujeres o tiene que terminar de esta manera. Entonces ella, Ay, de ley terminó con todas casadas o algo así. Eh, no, no sé, pero la, eh, ves <risas> la película de Greta Gerwig y ella la termina justo como Luisa Alcott quiso. Y también añade mucho, mucho in depth de Amy. O sea, la Amy... autora
0: dijo que no la dejaron terminar el libro como ella quiso. Y dijo sí. como quería hacer el final. Y la directora sí. lo cogió
1: y lo hizo así. Sí, sí lo hizo abierto para. Inter... Es que tienes que ver todo no digas, hay no, como... Realmente hay como dos finales. Que tú puedes elegir cualquiera. O sea, es tan bonita la película. Y lo bonito que a todo el mundo le gusta es de que ponen mucho que eh, a Amy. En el libro la hacen ver muy shallow y como la chica girly, como la que, es una es una tonta y qué sé yo. Y en cambio en la película de Greta Gerwig la hacen ver, o sea, con sus razones de por qué ella piensa como ella piensa. Es so amazing. Cuando les digo, guys, que mi papá se lo hice ver en Navidad, en He Cried, I'm so proud that the, he cried. <risa> Él estaba tan invested en la película. I swear to God, he was like, ¡Y pero, y Joe, y Laurie. No digas. Te juro. No, no, te voy a decir nada. Pero esos son los nombres. Ay, okay. <risa> Espérense, déjenme decirles una cosa. Canela cada rato en todos los episodios está, no me digas, no me spoileas, No me spoileas. no le spoilé nada. No, pero al otro día, estábamos hablando de Bridgerton y me dice, yo me leí todo en Wikipedia, de qué se trata todos los libros. Y yo, Canela, <risa>
0: <ríe> es que me quedé como que, ¿qué? ya, o sea, quiero saber qué pasa Mira okay, es que pasa, Ay, yo tengo como que dos formas de ver series ¿ya? la primera forma es y todo depende de la serie por ejemplo, la primera forma es verme una serie que ya empezó que ya todo el mundo sabe al final, yo no saber nada y quedarme sin saber nada y verlo uh -huh. todo porque sé que la serie es buena y sé que si me hago un spoiler me voy a dañar al final por ejemplo ahora me estoy viendo Breaking Bad, y sé que es una serie que ya todo el mundo se ha visto, y que incluso no sé si debería decir que me la estoy viendo porque no quiero que me hagan spoiler, eh, y no me hago ningún spoiler, a pesar de que, pero estoy muy tentada a hacerlo, porque la serie es muy violenta en algunas partes, y yo no disfruto de las series violentas, entonces ahora estoy como que en pausa, porque aparece una parte como que ya mucho golpe, mucha cosa, y fue como que dije, no, ya no quiero seguir viendo por ahora. Estoy a un poquito de hacerme un spoiler, pero no lo haré porque dicen que es muy buena y que entonces quiero dejar eso para poder disfrutarlo y la otra forma de ver series es la serie es buena pero no, no suficiente como para esperar porque no sé o sea, como para esperar qué va a pasar, entonces por ejemplo me pasó con Mitch que sí me gustó, que teníamos que hablarlo de otra, en otro episodio uh -huh. pero dije ok, o sea ya dijeron todo lo que tenía que decir en la serie uh -huh. y hay libros entonces voy a ver qué pasa con todos en los libros ya, Deme, eso,
1: es no me, eso sí, no me digas por me Por
0: ejemplo, una vez me vi una, una novela que se llamaba Silvana sin lana. Una novela, creo que era mexicana o algo así. Mm -hmm. eh, creo que era de Televisa. Bueno, la cosa es que esa novela me gustaba y la disfrutaba, pero yo quería saber el final. Entonces lo que hice fue, me vi el final y luego seguí viendo toda la serie. Pero eso se lo hago con series. Con libros nunca. Con libros no podría ser, es imposible.
1: Yo tenía Pero una amiga que siempre se leía la última página del libro. No, no
0: puedo. Eso es como que me quita la emoción. ¿no?
1: You know who you are si estás escuchando este, este. Tú sabes quién eres. La loca se leía la última página del libro y yo siempre me la quedo mirando y le digo, are you? qué? Okay? me dice, no quiero que me sorprenda nada. Y
0: yo, ok. <risa> Entonces yo o, o me veo todo y quiero saber todo para que ya estar como que tranquila o no veo nada y me veo la serie esperando sorprenderme.
1: O sea, me voy a los extremos. You're insane. That's, that's sí, the thing. un poco Pero rara. nada más es porque todo el mundo va a decir, ay, esta Gia mala siempre le quiere despolear porque ella está... No. Bien. No, ella está loca. O te iba a decir, mira, o algo que me encantaría saber tu opinión. Y no creo que, no te la voy a recomendar, ni te voy a decir que te veas la miniserie ni nada, porque tú no, no. te ves nada de lo que digo. So... <risa> Se llama, es un libro que se llama The Phantom Prince y es basado, bueno, no, perdón, es el memoir de la eh, de ex-novia o novia o long-time girlfriend de Ted Bundy. ¿Do you know who that is? Sí, sí, sí. Ok. A o sea, que... es un
0: libro de la, de la novia con la que tuvo la hija. Eh,
1: yes. O sea la con que es Lily que... Collins? Ya, yeah, oh, te viste esa película. De... No, no me la vi, bueno. me vi el
0: documental. De,
1: que apareció en Netflix,
0: y me leí la historia no me leí, ni, ni siquiera
1: me vi todo el documental porque me pareció muy raro
0: pero eso está bien
1: mal hecho, bueno a todo el mundo le gusta, pero a mí no me gustó pero uh, él, Ted Bundy, literally is a piece of shit, and nobody should know about him, ok, pero por si no saben quién me es, era, me da full miedo me da
0: fulmido porque el man era súper agradable, y a veces uno se fija <ríe> bastante en en, en, la, en la apariencia y él era guapo, era agradable era amigable, y uno dice ok, si no tengo ni siquiera ese feeling que uno le da cuando alguien es malo para fiarme, si me va a hacer algo o no. ¿Qué tengo? No tengo nada, me pueden matar. Es
1: sí, no. creepy. Pero, bueno, a ver,
0: cuenta quién es Ted Bundy.
1: Para los que no saben quién es Ted Bundy, este es un asesino serial entre los 70, late 70s, o sea, los el final de los 70, principios de los 80. El tipo hizo madres y desmadres por no sé cuántos estados en Estados Unidos. Empezando por Utah, luego se fue por allá, por Seattle, luego terminó terminó muriendo acá en Florida, para que les digo. O sea, él andaba viviendo living la vida loca. He really didn't give a shit. Entonces, o sea, no les quiero... No, si me voy en detalles de todo lo que hizo de cada asesinato, porque me lo sé, porque te juro, o sea, estaba súper obsesionada, no con él, pero con su novia. Él él es, Elizabeth Kendall, que fue la novia de mucho tiempo, muchos años, que uno diría, ¿no te das cuenta que tu pareja está cometiendo tremendas atrocidades? ¿Cómo no te das cuenta? Y me interesó muchísimo su historia, y este libro que se llama The Phantom Prince, lo escribe ella y lo escribe su hija, ya que están la ahí las dos, contando su historia. como lo Is so good. Me la leí tres veces para que te digo porque ella es el tipo de mujer que, o sea, me siento súper identificada. Ella, era, ella es, es muy honesta y decía mucho sobre de cómo este hombre con tanta seguridad en sí mismo llegó a ella que tenía muy poca seguridad en sí misma. Entonces, y ella, para ella, que él se haya fijado en ella, era como que wow, O sea, la cegó de todos los red flags que pudo haber visto. Porque si hubieron, hubieron red flags, incluso en una ocasión, él intentó matarla a ella. ¿Qué? ¿Y hasta ¿Cómo el no punto, se dio cuenta? Eh, hasta el... O sea... ¿O sea ¿Qué o sea, hizo? ¿Qué no hizo? se dio cuenta, pero es que cuando uno está en una relación, y más cuando uno está enamorado, qué sé yo, unos, uno como que hace excusas por ciertas cosas. O
0: sea, pero qué, ¿qué fue lo que hizo para tratar de matarla? Que ella luego vio... Un... O sea, yo entiendo que cuando tú estás ya, sí. en la relación, dices, ok, no es nada. Él pero... le confesó...
1: O sea, ella tenía... Ella hasta el día de hoy ya sufre de survivor's guilt. Que si no han escuchado eso es cuando sobrevives de algo... O sea, y, y, te y te cuestiones y te preguntas por qué yo, por qué sobreviví, por qué ellos murieron, por qué fue uh -huh. mi culpa, se culpan mucho, y más porque ella, ella decía, todas las víctimas de él tenían pelo lacio, como yo, se parecían un poco a mí, entonces que él estaba tratando de matarme a mí. ¿Y tal vez y, si hubiera él, matado a ella, no hubiera matado a nadie, piensa. Claro, exacto, entonces ella tenía esta culpa. Eh, eh, cuando a él lo presaron en Florida él no quería dar su nombre, y no dio su nombre hasta que le dieran una llamada. Porque lo apresaron por otra razón, o sea, no, era, no porque era Ted y el más buscado en ese tiempo. Entonces, él dijo, no, no, eh, no voy a decirles nada hasta que me den la llamada. Le, le dieron la llamada llamó a Elizabeth, y Elizabeth le, le confesó todo. Le confesó que él tenía una enfermedad, le confesó que no sé qué, que él... Que él era, era como un monstruo, o sea, ahí tenía, tuvieron una conversación que no se, la, no se las digo, pie a la letra, búsquenla en el libro o le dan el libro, o busquen el documental en, en Amazon Prime. Y, este, y ella le pregunta, ¿tú quisiste matarme a mí? O sea, dime si ¿sí fue por mí. Y él le dijo, solo, como que, solo en dos ocasiones, pero en una de esas te intenté ahogar, o sea, como que prendió la chimenea y cerró la chimenea. Y al parecer como que con el humo la quería ahogar, pero al parecer um, ella, ella se levantó y...
0: Pero sé que ellos se casaron
1: cuando él ya estaba en la cárcel. O sea, ¿cómo...? No, cómo... no, no. ¿Algo, él, algo de ellos, ellos nunca no. se casaron. ¿No? Él se casó con otra. Ah, ¿no era ella? No, era una tip... Con, él, con ella tuvo la hija que sigue viva, que se llama Rose, o Rose, Rosa. O ¿Y, el... con qué, ¿Y con qué hija es que escribe el libro esta chica, Elizabeth? ¿Qué te tengo que decir el timeline? Se los voy a tratar de dar así, porque, o sea, son muchos detalles. Pero, ajá, entonces, Ted Bundy, de Whatever Age, no me acuerdo, conoce a Elizabeth Kendall en un bar una noche. Eh, y ella tenía una hija ya de otro matrimonio. Ella ah. tenía 25, 26. ¡Mi edad! ¡Ay, sí, mi edad. Ajá, so it's really creepy. Y ella... Y la, la hija era casa, chiquita. Estaba o sea, bien chiquita, ajá. Lo llevó a la casa esta noche. ¿Y para esto, él ya había matado a alguien o todavía no había matado a nadie? este Él se especula que él mató a least 30 personas. However, él parece que es más, porque él, él lo dijo así como que no, es que esto yo lo llevo desde hace rato. ¿Pero <ríe> o sea, cuando yo conocí a Elizabeth, ya había matado a alguien o todavía no? Su primera víctima no. O sea, oficial no, pero yeah. pero sí. no se sabe, o sea, puede que sí. Entonces, bueno, se conocieron, la llevó a la casa, eh, a la mañana siguiente él se ella se levantó y él estaba cocinando a la hijita, estaba haciendo perfect husband material, y ella se quedó de, wow, este es el que yo quiero. De a partir de ahí, él era perfecto con sus papás, perfecto con su familia, era increíble con su hija, actuaba increíble, él quería ser abogado, se veía que iba a tener un buen futuro, poco a poco empezó a darse cuenta de que, pues, no era, no era así todo perfecto porque a él le gustaba robar. ¿Cómo? ¿Qué robaba? O sea, I still don't know how he did this, pero al parecer hasta se robaba televisores y que parqueaba su carro y agarraba y se iba... Yo no sé cómo hacía eso. Supongo que es porque, ajá, era encantador y como que la gente no lo sospechaba de él. Pero a él le gustaba robar. O sea, le gustaba el thrill de eso. Entonces, después de todo eso, un día... Eh, creo que se, eh, tenían un bautizo al día siguiente, el bautizo de la hija de ella y eh, ahí fue cuando él cometió el error de que, error, de que en el Lake Sammamish uh, secuestró a dos muchachas Muy y bien. en Lake Sammamish esto es un lago por allá en Utah y esto fue un domingo, si no me equivoco y él, comet, cuando digo cometió, cometió el error, porque ellas no eran su primera víctima pero él empezó, él cuando, él, la táctica que usó fue, hey, ¿me puedes ayudar a subir mi bote al carro? O whatever, o el kayak, lo que sea que tenga. Y nadie le quería ayudar, nadie le quería ayudar, porque él está, o sea, estaba como insistente y todo el mundo estaba como having a good time, y este es este hombre solo, y tenía al parecer un, un, como una muleta o un cast, no me acuerdo. Y este, entonces le dijo... Le decía a cada persona que encontraba... A cada chica que encontraba... Hey, ¿Me puedes ayudar a subir mi bote por favor? No sé qué... Y le decían que no, 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 no... Hasta que encontró a dos chicas... Bueno, a una chica... Y que le dijo que sí... Entonces se cogió y lo ayudó... Nunca más se la vio... Al mismo tiempo... con dos. Persona, Ajá... Así mismo... En ese mismo día... En plena luz del día... O sea... Tan... Como que le valió tanta madre ese día... Y cometió el error de decir... Cada que se presentaba era, hola, mi nombre es Ted. So, todo el mundo mm. es como que cuando empezaron a preguntar qué pasó, todo el mundo decía, bueno, vimos a este hombre tal, de, o sea, este, así es como se veía, y su nombre era Ted. Entonces sacaron el sketch en el periódico y en el trabajo de Elizabeth, los coworkers le dicen, oye, mira, ve, se parece a, su, a tu Ted, ¿no? Y ella se quedó como de... Sí, yo, what? O sea, te juro, se quedó como en shock Como de que se veía igual Se llamaba Ted Y hasta le, le hizo el joke Y le dijo, oye, mira, este no eres tú Y él como, ja, ja, claro que no Pero o que sí, era super... ¿Ah? Era un dibujo, ¿verdad? Era un dibujo, lo pueden no encontrar se No se parecía Se parece a Zac Efron, honestly. <ríe> se parece a Troy Bolton Sí se parecía Pero bueno no sé, y bueno, para cuando lo sacaron del line, o sea, tú, ustedes saben cuando, cuando te meten en la cárcel, se eh, sea, ponen a una persona, a un testigo y ven a un montón de hombres y, y te preguntan, ¿cuál fue? Y él lo pusieron, y pueden buscar fotos de esto, lo pusieron en el line y él se había part, 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 partido su, su pelo diferente, o sea, se había como un peinado diferente, estaba vestido diferente, tenía la cara diferente, se lo veía súper extraño porque se estaba tratando de ver diferente para que nadie lo reconociera, pero lo reconocieron. Que sí, piso A la final esta historia es súper larga y tiene muchos detalles. Bueno, pero solo quiero saber con quién se casa. Él se casa con esta mujer que se llama Carol Boom, que es una muchacha que le tenía un crush a él, que ella cuando él estaba con Liz, en, él estaba todavía en la, él estaba en la cárcel, estaba de trial on trial. Acuérdense que esto literalmente este fue el primer eh, caso televisado en América, entonces fue un boom, el tipo aparte de eso fue su propio abogado a un, a un punto, entonces ajá estaba con Elizabeth, pero de la nada, o sea Elizabeth ya estaba dealing with Allah, entonces le dijo sabes que yo no puedo seguir con esto y lo dejó entonces él como que se enojó y una de las groupies que andaban acá a rato siguiéndolo en cada juicio, cada juicio, le dijo, Man, I like you. Y él fue como, okay sure, me too. Y se casaron en media corte. Pero, eh, ¿y qué
0: pasó con Elizabeth? ¿El man no le importó ya?
1: No le importó. O sea, yo pienso que hasta lo hizo como para, como para hacerle dar coraje a Elizabeth. Como para decirle... Ya te olvidé, tú sabes. Y quien escribió el libro es
0: Elizabeth y la hija que tenía de antes.
1: Uh -huh. no, Elizabeth y su hija Molly.
0: Wow, estoy en shock. Y bueno, la verdad es que cuando vi a ese man de Ted Bundy, incluso al verdadero, o sea, no al que hace Zach Efron dije: qué miedo, porque de verdad parecía una persona normal. Y tras eso, creo que había estudiado psicología, había estudiado leyes. Leyes, sí. Qué
1: miedo. Lo que a mí me gusta de esta historia, lo que me llamo y por eso me, me la leí tres veces Es Elizabeth y Molly, las dos son unas mujeres súper inteligentes Y si tú lees los libros o ves el documental en, en Prime Donde ellas hablan y salen y tú puedes ver fotos y todo es Realmente uno se pregunta por qué hay cosas que le pasan a gente buena Por qué hay cosas malas que le pasan a gente buena y yo siento que no estoy agradecida que le pasaron eso, pero son un, un, tienen un corazón tan bueno y son unas mujeres tan fuertes y tan inteligentes que me da la impresión que la, histo la, la historia se está olvidando de ellas y realmente ellas deberían ser más recordadas que el Ted Bundy. Pero no, no, me, no me hago entender a menos que ustedes pero Pero ellas, ellas lo perdonaron. No, they did not. Ellos, ellas se, se pusieron en contacto con todas las familias de las víctimas. Eh, se pusieron en contacto con, con muchas personas para tratar de ayudar, porque ellas se sentían mal por todo lo que había pasado, se sentían responsables. Qué
0: miedo estar enamorado de una persona que ha matado a tanta gente.
1: Ella estaba muy enamorada, tanto que al final, cuando él lo iban a matar acá en Florida, él le mandó una carta a Elizabeth. Le mandó una carta para decirle adiós y no sé qué. Y Molly la encontró, la cogió, la quemó. No quería que su mamá nunca, nunca vuelva a llorar por ese hombre. Y la quemó. Y en la carta decía que sí, que la quería, que no sé qué, y un montón de pendejadas. Y, y Elizabeth nunca se enteró hasta después de años que Molly se lo confesó y le dijo, mira, él te envió una carta y yo se la quemé. Ah, oh, o sea, el Elizabeth momento, nunca la leyó. no. En el mismo documental Molly dijo que ella pudo ver cómo su mamá respetaba la decisión que hizo Molly porque la vio sufrir por tantos años, pero su mamá sintió que Molly le robó su closure. En a way, sí, o es sea, cierto. tenía dolor. O sea, y, o sea, tú sabes que esa persona es a piece de shit, but you still love them. Y a es
0: ella no tenía derecho a oh, en esa carta, porque el, igual el señor iba a morir. Y la mamá tal vez necesitaba leer eso y cuando ya leyera eso, superarlo.
1: Yo pienso que tú puedes sacar tus propias conclusiones si es que, o sea, agarras toda la historia de que ellas te cuentan porque ella, Elizabeth y Molly, las dos, they battle con alco alcoholismo por todo wow. esto. Fue muy brutal todo lo que pasaron. Por eso es importante y yo, te juro, parecía disco rayado, todo el mundo que conocía es como que, ¿saben la historia de la novia Ted Bundy? O sea, Siento que lamentablemente la tengo que decir como novia de Ted Bundy porque si no, no saben quién es. Y digo Elizabeth Candle, pero debería ser reconocida no, no, no. solo por ser ella.
0: Uh -huh. wow, o sea, ok, Bicel, yo bien. creo que las personas que sobreviven algo así, o sea, wow. No sé cómo lo hacen, la verdad no lo sé.
1: You can know. No, te lo digo, o sea, yo quiero escribirle una carta. Ella está viejita y todo, pero le quiero escribir una carta Ay, porque... Pobrecito. Te juro, o sea, es me inspira tanto como es ella, su corazón. Y escúchala hablar nada más.
0: Acabamos de grabar esto y me voy a poner a leer todo lo que has hablado. <risa> o sea, me voy a poner oh. a buscar la vida de... Si, si encuentro el libro, me lo leo. Sino que a veces como que me dan como cosas de... Cuando escriben lo que
1: pasa. No van a escribir, no hablan de nada de eso. Hablan de la historia de Elizabeth. Lo que te va a dar tal vez estrés es que si ves la serie, la miniserie de, de, de Prime... Porque ahí sí sacan uh -huh. al hermano de Ted Bundy. Can you believe that? ¿Y, cómo, y, él ¿y qué dijo, una... él? ¿Y qué Te, dijo Ahí él? hablan todos los, los familiares de los Survivors. You're gonna love it, pero sí es triste. Porque salen los familiares de los Survivors, sale el hermano de Ted Bundy, y él dice que, que, o sea, que su hermano era un monstruo. Y que no lo va a poder, poder perdonar nunca. So...
0: Es esto, porque imagínate ser padre de una persona
1: que hizo algo así, decir... O sea, ¿qué pudo haber hecho? ¿O qué pudo haber hecho diferente, tal vez? No, el, y ellos lo criaron también. Incluso los papás de Ted se comunicaron con las familias de las víctimas a pedirles disculpas y perdón. Fueron muchas personas buenas afectadas por este maldito. Te lo digo, o sea, y muchas mujeres que pudieron dar tanto porque al final en la, en la serie de, de Prime, te muestran cada una de las víctimas y te hablan de ellas por quienes ellas eran. Estudiosas, buenas chicas, súper nice. Ellas eran, eran súper inteligentes en todo sentido. Y todo lo que pudieron haber logrado, él se los quitó. Y da much, mucho coraje, la verdad. Mucho coraje.
0: Hoy oh, no sé, entonces si quiero leer eso. Cada vez que me ponga de algo así, creo que termino teniendo pesadillas en oh, realidad
1: es o sea siento que no, no te realmente no que te, no se enfocan en los las muertes y en los gruesomes, sí hay que mencionarlo y todo pero más es como la memoria de ellas fue tachada por este hombre horrible realmente sí porque ellas se convirtieron en unas víctimas mientras que en realidad ellas eran unas personas detrás de, de esa de eso que les pasó y, y solo murieron porque por ser nice por querer ayudar a este hombre que tenía un casta en el brazo
0: y, sí ¿no? no sé yo creo que debería de haber más investigación en el por qué personas hacen ese tipo de cosas o sea por ejemplo los asesinos en serie o en sí cualquier cualquier violador y asesino no 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 entiendo eso me parece demasiado fuerte, demasiado
1: fuerte. Sí, pero sí si es que, o sea, de verdad sí. Pensando en el día de la mujer, me acuerdo mucho de que yo le recomendé esto a mi papá y, y tienen muchas historias inspiradoras de mujeres eh, muy fuertes. Especialmente en el si se pueden si pueden buscar el, el, la miniserie de Prime de Amazon Prime que es con el eh, sale exactamente Elizabeth sale Molly salen todos hablando los familiares de las víctimas y son historias que yo pienso que vale la pena visitar y, y saber quiénes son estas personas. Pues sí, sí. Creo que
0: el 8M HM también se puede ver como un día para, para averiguar más sobre, sobre lo que estamos hablando y sobre lo que las dudas que tú tienes. O sea, hacerte las preguntas, como que uh -huh. si eres hombre, preguntarte qué estás haciendo que, o sea, me refiero en relación al, al feminismo. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? ¿Qué es lo que tú compartes? Uh -huh. ¿Qué es lo que defiendes? Incluso, no sé, los comentarios que tienes, incluso dentro de tu propia familia. Dentro de tu propia familia también es muy importante porque... Porque creo que en la familia, en tus espacios pequeños, tal vez con, con tu cuestionamiento y con tu ejemplo y con tu voz, porque... No puedes negar que al ser hombre tienes otro poder en tu voz que podrías utilizar, o con tus amigos. Por ejemplo, los, los jóvenes que se pasan videos de, de chicas eh, desnudas y todo ese tipo de cosas, dejen de hacerlo. O sea, dejen de compartir y dejen de culpabilizar a la chica. Uh -huh. Y creo que si te, pasan, si te pasan a ti un video y tú eres hombre, en vez de decir... Ay, mira, qué pena esta chica, qué tonta, ¿por qué lo hizo? Dile a este chico, ¿sabes?, que no me lo pases. No me lo pases, eso no está bien. No compartas esas cosas, es privacidad de otra persona y no hacerlo uh -huh. y no criticar a la chica. Pero bueno, yo creo que hay muchas cosas que pueden hacer los hombres para ayudar, para cuestionarse la masculinidad. Justo hay una página en, en Instagram que yo sigo, que me gusta mucho, que no me acuerdo exactamente el nombre, déjame. A ver si lo, si lo busco para, para decirles a las personas que nos escuchan. Uh -huh. Es una página donde te dice cosas sobre masculinidad y, y te hablan también sobre como que qué puedes hacer, qué estás fallando y qué puedes hacer. Y eso me parece súper bueno porque tal vez hay hombres que dicen ok, quiero apoyar, pero no sé cómo. Y uh -huh. no sé, creo que eso es algo que puede ayudar a los chicos que quieren realmente interesarse en vez de decir, en vez de criticar, porque lo que más escucho últimamente incluso de, de mismas mujeres como que hay eh, no, no tienen que
1: defender solo a las mujeres, sino
0: a todos eso me enojo o sea, I know.
1: Es, es lo mismo que acá el, el Black Lives Matter, es como no, all lives matter, it's like we fucking know, that's what we mean, pero Black Lives Matter es porque Literal, you're not being, o sea, tú tienes un privilegio por tu test. Y porque tú no te habías afectado no significa que ahora tú tienes que decir, ay, yo también, o sea, es, es algo tan inmaduro en mi opinión que te digan como que no, no defiendan a las mujeres, defiendan a todos. O sea, then we're not gonna do anything. Pero, you know what, you do you, it's fine. Be happy. <ríe> no se Esto va a sí, cancelar.
0: Ya, yeah, ya lo encontré. En la página que te dije se llama De Machos a Hombres. Y es una página súper buena. Síganla. Eh, da bastantes ejemplos de preguntas que se pueden hacer los hombres y de cosas que pueden hacer en, en sus espacios, entre amigos, en familia. Me parece súper bueno hacer esas preguntas. Y si eres mujer también. Si eres mujer, por lo menos, con que no eh, con que no critiques, con que no o sea, creo que es como una especie de traición a las mismas mujeres ser mujer y, y, y criticar de, de una manera, no una manera como constructiva y decir, mira, esto que hiciste eh, no, no ayuda. Por ejemplo, hoy día vi una crítica que hicieron a una artista ecuatoriana que se llama Dayanara, algo no me acuerdo el apellido, que hizo una canción con el ritmo de este performance de un movimiento chileno, que creo que es chileno, que se llama La Tesis, que hizo esta canción que se llama El violador eres tú. ¿Lo conoces? El que ¿Qué? El violador eres tú. Oh, un montón sí. de mujeres se pusieron en una plaza en Chile protestando contra cómo el gobierno no ha hecho nada para los homicidios o algo que tiene relacionado con eso y se pusieron una venda negra, hicieron un baile y decían la culpa no era mía ni cómo está ni dónde estaba ni cómo vestía. ¿Ya? Uh -huh. Y este, este mismo performance se replicó en algunos otros lugares del mundo. Uh -huh. Entonces esta, esta artista ecuatoriana tomó ese ritmo para hablar de la e de su ex. O sea, como decir, sí, y yo fui la tonta. O sea, como que Damn. tomas algo tan importante que es este performance con un mensaje como no, no que la culpa no es de la víctima, que no hay que revictimizarla, que el culpable es el violador, el culpable es el Estado por la falta de políticas que ayuden a parar la violencia contra la mujer, toma esto y la hace una canción de pop reggaetón hablando sobre el ex. Entonces, por ejemplo, hay una crítica que se le puede hacer de mujer a otra mujer diciendo, oye, ¿sabes qué? Si no vas a luchar, por lo menos no estorbes haciendo algo, tomando algo tan importante y que nace del dolor de unas mujeres tomarlo por una canción de pop reggaetón donde no envías ningún mensaje, o sea, ya, yeah. entonces ahí, bueno, eso es una crítica que puedes hacer, pero si eres mujer no es una crítica diciendo, ay, son locas y no saben lo que hacen y por qué definen a las mujeres y no a los hombres, o sea, parece como una traición.
1: Es que o sea. mucho ayuda al que nos torba that's slow, that's pero mira... Al final de cuentas, yo pienso que todo va a la religión. And I love religion, porque I love God, and God is here with me, and I swear, that, o sea, yo soy muy... Me gusta me gusta sentir a Dios cerca, pero la verdad es que sí va al, al principio de, de todo que... Oh, man, wait. No sé, creo que estaba con mi papá, que me, que, que él le llegó un, un video, qué sé yo, de Adán y Eva, ¿no? Porque uh -huh. al final todo empieza desde ahí. Y que Adán, eh, perdón, y que Eva era una, una seductora que le había dicho a Dan, pero Dan no hubiese hecho ningún pecado si Eva no estuviera ahí. Y yo, de, padre, ¿qué estás escuchando? Y él es como, I don't give a shit, I don't know, let me just close this. Te lo juro, that was so dumb. Pero desde ahí empieza todo. Porque yo me acuerdo hasta de chiquita que todo el mundo me decía, no, es que las mujeres son manipuladoras vas a ver, porque mira a Eva, y yo como, pobre Eva, like, first of all, she's not here to defend herself. <risa> sí, so. bueno,
0: yo creo que muchas cosas que aparecen en la Biblia y la religión son historias que vienen a defender lo que, la como que a mantener esta zona de confort y este status quo, como dicen, para que no cambie nada, como que para mantener a las mujeres donde están, a los hombres donde están, por ejemplo, cuando tú te casas, hay dos pasajes en la Biblia que, que siempre se leen. Uno uh -huh. es el que dice como que el amor todo lo puede y no sé qué. Como el amor es, es honesto, es pasivo, es no sé qué, no sé cuánto. Y hay otro en el que habla sobre, eh, sobre que el hombre es la cabeza del hogar y la mujer tiene que hacerle caso. Ese ahí me estresa. Ya no lo puedo escuchar, ya no lo puedo escuchar. Eso que yo antes iba bastante a la iglesia y todo, y te dan la explicación de que, que tiene otro sentido, pero, o sea, es difícil. Sí, dicen que es como que si tú confías en que el hombre es bueno y él va a pensar en tu felicidad y entonces tú piensas en la de él. Pero igual, o sea, es difícil darle otro significado cuando te dicen como que la mujer hace caso al hombre porque sí,
1: es que me hasta yeah. de buscarlo.
0: No makes,
1: no sense. Sense. Y al final, sí, si, mira, si esperas lo mejor a veces de las personas, terminas mal, so don't, be, be paranoid all the time, like me. No, just kidding. Solo, no sé, no pienso que sea, que debas esperar todo bien de todos, porque a veces necesitas tener un poco de, de cuidado. ¿De qué? o sea, como te dicen la, yo, o sea, en la iglesia, yo me acuerdo también que decían como que sí, es que uno, si uno, si uno piensa que alguien le va a hacer daño es porque uno tiene maldad en el corazón, y en realidad no es así, you're just being careful y si piensas que alguien te va a hacer daño, o sea, si hay un hombre al lado tuyo y no te cae, como que te da miedo, entonces vete ahí y you know? no, no eres una mala persona por pensar eso. No o sea, se supone que en la Biblia no te puedes divorciar. Bueno... Well, Welcome to the 21st century Bible. You need to be updated, okay? Mm -hmm. Así están los, los, los de la realeza. Guys, have you seen the crown? No, okay. <risa> <risa> Literal, no se pueden casar menos que nunca. Por, por eso yeah. es que ellos
0: crearon su propia religión. O sea, como que se, se fueron de, de, mm -hmm. de esa religión para poder divorciarse que sí, sí, no se, se están casando si sí crean una, una religión pero si
1: se vea que divorciar a la mujer seguramente no crean no creaban nada bro literal o sea están casados entre primos like give me a break <risa> okay. Ay, ya lo encontré Ok. dice ustedes
0: las esposas respeten a sus esposos bueno no quiero leerlo todo pero básicamente <risa> <risa> porque porque ya me estoy metiendo en una cosa como que no nada que ver pero pero no sé, no me gusta la forma en que, yo sé que tal vez hay unos pasajes de la Biblia que sí hablan bien, pero siento que muchos hablan de, de que la mujer tiene que hacer caso en todo, o que la mujer tiene que ser pura y santa por poco, eso, me, eso también me da coraje, porque de ahí nace todo esto.
1: I mean, o sea, tanto. En lo te, de la virginidad, por ejemplo. Bro, ¿te viste a marriage story? A marriage. I cannot speak today. Sí. A marriage story. Y que en la línea que ella dice de que María era una virgen que dio luz. We are not even supposed to. ¿Did you, do you remember? Sí, la abogada. Lo, oye, yo estaba clapping. I was. Oh my God. Yes, bitch. I la was verdad. clapping.
0: Bueno, yo se lo digo. Para resumir un poco, yo sé que hay muchos hombres que no son, o sea, no quiero, no, yo sé que los hombres no es que son malos, ¿no? Porque se diga que el violador es el hombre, no es porque todos los hombres sean violadores, ¿ya? Yo sé que tal vez algunos hombres sienten con el feminismo como que los atacan, ¿ya? Pero, pero solamente pregúntense, ¿qué es lo que hacen? ¿Ya? No, no digan de una, sí, ese movimiento no sirve, o, ay, son exageradas. ¿Qué ganan con esa crítica? Y si les molestan que maten a los hombres, hagan un movimiento de hombres para defender a hombres. O sea, pero en serio, es como que, ok, estoy aquí sentado, veo que las mujeres marchan porque mataron a una señora y a sus hijos, y a sus hijas a otro hombre porque la chica no quería estar con él, ¿ya? Y en vez de decir chuta, entiendo el dolor, entiendo la lucha, dicen, ay, pero también mataron a un señor en un asalto en la esquina ¿por qué no luchan contra él? cuando no son casos ni similares ni tienen las mismas uh -huh. causas y en vez de apoyar, criticas y criticas diciendo, ay, ¿por qué no definen a esta acá? entonces andas una marcha por delincuencia pues anda, me uh -huh. voy a aparecer como ese tiktok que dice con ¿Sí? ese sentido. <risa> Debería ser un, un, uno de esos que dice ya pues anda anda pues pero serio, need to o, sea, make that. o sea si tanto te molesta que maten a los hombres anda haz un movimiento no veo en las calles protestando por la delincuencia no los veo en las calles protestando por porque maten a otros hombres pero sí los veo en sus casas y en sus espacios en sus espacios cerrados criticando a otras personas y a mujeres diciendo ay por qué ni una menos no nadie menos eso me da
1: demasiado coraje demasiado coraje I need you to make... Necesito que hagas ese sonido. No lo sé. Se <risa> va a ir viral, literal. Pero, pero bueno, eso me enoja
0: y, y quiero que ahora... Estoy segura que muchas plataformas eh, en Instagram, en Facebook, se van a tomar muchas mujeres para hacer esta concienciación del movimiento y de lo que significa la lucha y de lo que hace falta y de la cantidad de feminicidios que ya vamos tres meses y, y seguramente ya hay algunos, por ejemplo... Eso que se supo hace poco en Sierra en creo que fue en un lugar que se llama Puerto Quito, donde muchas niñas eran vendidas en un barrio y, y niñas eran violadas por sus primos, tíos, vecinos, e incluso vendidas. Ese tipo de cosas averigua. Y si y entonces pregúntate, ¿qué está sucediendo? en vez de criticar, porque quiénes son las que defienden eso, los movimientos feministas. Oh, y bueno. I
1: believe that's happening. Sí, es muy triste. Qué feo. Sí. Bueno, es, tienes toda la razón. Tienes, deberías, eh, tienes algunas recomendaciones para todos nosotros. O sea, yo me incluyo porque yo no soy experta en absolutamente nada. Lo que sí hago es cuestionarme. Y como feminista, eso es lo, mi aportación. O sea, me cuestiono claro. siempre todas las cosas que yo vivo. Um, so, yo ¿sí creo que mi recomendación...
0: Puedo contar un poco cómo yo empecé y cómo ha sido mi... O sea, yo no, no es que me he puesto a leer un montón de libros. Leo las cosas que van surgiendo y que me van interesando. Y, por ejemplo, para mí, todo esto nació de un proyecto que fue para la universidad de hacer un mural. Y a mí se me ocurrió hacer sobre el acoso callejero. Porque yo todos los días para ir a la universidad pasaba por un parque que era un poco solitario. Y justo había una construcción en la esquina siempre y me, me gritaban cosas otro día un carro pasaba lentamente al lado mío para gritarme cosas y entonces esa semana estaba tan cargada de eso y se me ocurrió hacer sobre el acoso y claro que para hacer el proyecto teníamos que tener un marco teórico entonces mm. yo no sabía del feminismo no sabía que esto se llamaba eh, acoso callejero, no sabía que era el micromachismo y, y fui averiguándolo así a, a medida que iban surgiendo este tipo de cosas claro y, y la verdad es que el feminismo para mí es muy importante porque me ha hecho dar cuenta no solamente se me ha hecho dar cuenta que lo que a mí me molesta y me duele no solo es conmigo es con muchas otras personas y que incluso y pensar como en colectivo, no pensar solo en mí como que pensar, si yo hago esto y lucho por esto, no me voy a beneficiar solo yo, voy a ayudar a otras personas que tal vez no tienen mi voz entonces mm -hmm. yo creo que mi recomendación es preguntarte qué haces tú Preguntarte qué sucede en tu familia, qué sucede con tu novia, con tus amigas. Uh -huh. Y preguntarte qué lleva a las personas a hacer las marchas, porque no creo que pienses que esas personas son ignorantes, que no tienen cerebro. O sea, uh -huh. si tú sabes que esas personas son inteligentes, son personas que han estudiado, pregúntate, como que, bueno, si esa persona piensa y siente, hay algo detrás. En vez de criticar, pregúntate y averigua, y ahí anda a tu ritmo. O sea, tampoco te digo te te 10 libros y ponte a ver millones de documentales, pero pero haz algo, haz algo, haz si algo pequeño.
1: Claro, no, tienes razón. para y, y es algo que yo también quiero hacer. para Yo en lo personal yo aprendo, y siempre lo he dicho, de manera un poco más eh, visual o artística, y para educarme a mí misma siento que solo aprendo de esa manera. Por ejemplo, yo sí si agarro y me pongo a buscar documentales o cosas o películas o cosas así que me ayuden a entender la, la lucha que, que se ve en todos los días entonces la única que puedo pensar en estos momentos eh, para concientizar mucho es eh, Jane Doe que está en Netflix si no me equivoco y es mucho del human trafficking especialmente um, en mujeres entonces eso es algo que yo me voy a ver, a volver a ver solo para como que ma mantener fresca mi memoria y saber de qué esto está pasando y por mucho que no me esté pasando a mí, no significa que no, no me vea afectada y que es una lucha que debo tomar parte. Yo les puedo recomendar algunos, eh, algunas ilustradoras en Instagram que yo sigo. Uh -huh.
0: Hay una que se llama Flavita Banana, que, habla, que siempre hace viñetas relacionadas a esos temas y pone situaciones también entre pareja en el hogar que también te uh -huh. pueden hacer reflexionar. Creo que también hay otra que se llama Maitena Jamaitena Burunda, ella también hace muchas cosas sobre el feminismo también pueden seguir y bueno, ahí sí creo que hay otra que se llama a ah, Lola Vendetta ella también hace cosas sobre el feminismo y pueden leer uh -huh. y vayan a un poco
1: Sí, bueno, yo creo que esto ha sido todo por este episodio que está está larguísimo. Está marco, guys. pero es un episodio especial, so bear with us is fine Esperamos que les guste y que estén con nosotros todo este tiempo. Se Ay. va a venir muchas
0: cosas, se va a venir lo de los eh, lo de los ex, que ya han enviado algunas historias y están interesantes. <risa> eh, <risa> se va a venir lo del club de lectura. Uh -huh. Y que esperamos empezarlo final de este mes. Final de este mes.
1: Uh -huh. sí,
0: y ya bueno, espero que estén al tanto de todo.
1: Sí, de verdad gracias a todos los que nos escuchan y gracias por escribirnos, porque por mucho que nos escuchen, que nos escriban nos pone súper feliz porque podemos sí. conversar. So keep doing that y de verdad gracias, gracias por su apoyo. No pensamos ya llegamos a los 100 la, los cien seguidores seguidores en Instagram y eso está bueno No, todavía,
0: todavía nos faltan, pero la verdad yo pensé que iba, literal, yo pensé que nos van a escuchar cinco personas.
1: Yo también. Sí. No, sí, estoy bien feliz por eso, pero sí, esperen muchas cosas más y dennos sus opiniones, ¿qué quieren? Escuchar en el podcast? ¿Qué quieren hacer? ¿Quieren tener movie weeks? O sea, ¿podemos hacer de todo?
0: Sí, todavía no nos han dicho las películas. ¿Te acuerdas que íbamos a hacer eso de ver películas y comentarlas? Uh -huh, También podemos hablar
1: de canela No me hace caso, guys. Ay, sí, sí. Pero es que me vi,
0: me vi la serie, no, no digas que me he hecho caso en nada.
1: Ay, no, pero, o sea, yo amo, tengo una lista, literal, en mi en mi agenda que dice Canela needs to watch this. <risa> aprovechar
0: con el Discord que vamos a lanzar cuando empiece a hablar el club de lectura.
1: Oh, sí, claro, ahí podemos hablar de todo. Mira las películas. Oh, oh. Sí, ahí tenemos, creo que tenemos un canal para las películas, uh -huh, ¿no?
0: Exacto, creo y memes, no
1: tenemos...
0: y perritos, oh, yeah. me encanta el de mascotas.
1: ¡Ay, no! Sí. Ese... Tú tienes un perrito también, ¿no?
0: Sí, ya voy a subir fotos.
1: De ley, oh my God, un sexario, un sexario. Pero bueno, gracias chicos, de verdad, por estar con nosotros. Vean su WandaVision si no se han visto. Bueno, por favor. O oh, si ¿sí? ya se lo vieron. <risa>
0: O sea, no, 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 no. si llegaron
1: hasta este punto, tuvieron que haberse la vista porque si no me spoiler en todo lo que hablamos. Pero bueno, de verdad, muchísimas gracias. Y eso es todo por este episodio. Chao. Adiós.